1: Regjeringen møtte Taliban i går. Og resultatet?
0: Vi vet ikke hva som blir resultatet av disse samtalene.
1: Hva gjør vi hvis Taliban ikke går med på noen krav? O miljoner av afghanere kan dö av svält. Ja, fra från Taliban förlot Norge i natt. God morgon utrikesminister Anniken Wittfeldt. God morgon. Varför var det inte dig Taliban fick möte igår kväll?
0: Det menar vi är allt för tidigt och vi vill samordna oss med andre land som USA, Tyskland og Storbritannia, vi ønsker ikke å gi dem noen anerkjennelse, men det var tydelig for oss at vi ville stille krav til Taliban.
1: Det var din statssekretær Henrik Tune som møtte Taliban. Hvis de nå hevder at de fikk møte den norske regeringen tar Det feil?
0: De fikk jo møte en representant for den norske regeringen. og det gjorde at vi fikk overlevert våre krav som var tydelige når det gjelder i jenters rett til utdanning, som handler om at vi må få humanitær tilgang til det afghanske folk, og at det må starte en mer inkluderende grunnlovsprosess, hvor alle representanter for folket är representert. Og ikke minst at vi fikk vi tatt opp noen spesielle menneskerettighetssaker, jeg kunne tatt opp til to fengsler av journalister.
1: Så Taliban kan da med rette hevde at de fikk møte Norges regjering. Hvorfor bidrar ikke dette til en anerkjennelse av Taliban?
0: For det er av Taliban. Vi er jo forberedt på at de forsøker å fremstille dette som at de har fått en god mottagelse. Men det som er viktig for det afghanske folk, det er at de ser at jenter ikke kommer på skole. De ser att det er en sultkatastrofe i, i hele landet. Så det blir også vanskelig å gjemme i Afghanistan og fremstille Taliban-styret som noe som har hatt suksess.
1: Men i går sa Christian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning, om møtet med statssekretæren din. Jo, det er klart det er en anerkjennelse, og Taliban omfavner jo den med begge hender. Og du har en åpenbar interesse av å si at det ikke ligger noen anerkjennelse i dette, mens eksperten sier at jo, det er det faktisk. Hvorfor ska vi tro på dig?
0: Jo, men han sier jo også noe mer i forlengelsen, at det at de ikke fikk møte mig. det har en stor betydning. Slik at det er ikke helt uh, rätt fremstilling du har av denne forskeren som deltok på Dagsnytt 18 i går, og så kom en veldig god analyse av situasjonen. Grunnen til at vi ønsket å motta dem i Norge, henger jo sammen at her så måtte de møte representanter fra kvinneorganisasjoner, menneskerettighetsforsvarere i seks timer, og det kunne ikke skjedd i noe annet land. Men, du, men du, håper, også,
1: du håper bok over den første delen av analysen hans. Jo, det er klart det er en anerkjennelse. Det er en sitat. Hvorfor er du uenig med Harpevikken?
0: Fordi at jeg er jo enig med Harpevikkens analyse. De vil jo spinne dette. Jo, det er jeg, men de vil jo spinne dette åpenbart, som at de har fått en anerkjennelse i Vesten. Det har de ikke fått. Vi har tvert imot fått veldig mye oppmerksomhet om mangel på menneskeligheter i sitt land, og at de nå står overfor en sultkatastrofe, så jeg mener at det ikke lykkes i det de forsøker på.
1: Miljoner kan altså dø av sult i Afghanistan. Får de nå hjelp fra Norge og det internasjonale samfunnet etter møtene med Taliban?
0: Det som er viktig for oss er att når vi skal gi humanitær hjelp, så nekter vi å gi det gjennom representanter for Taliban, slik at de deler ut mat og medisiner. Det ønsker vi at skal skje gjennom internasjonale hjelpeorganisasjoner gjennom Røde Kors. Men når det er Taliban som styrer veldig mange provinser og kontrollerer veier og tilgang in i byer så må vi snakke med Taliban. Og det var det som var tema for disse møtene for blir det en humanitær kollaps i Afghanistan så har det katastrofale konsekvenser ikke bare for folk i Afghanistan men for folk i regionen. Og vi har jo sett før hva som skjer hvis Afghanistan faller sammen de har varit ett uppmarschområde för internationell terror som har rammet oss och vi kan se fra stora flyktingströmmar. Slik att jag menar att det också är i vår egen intresse att vi har dialog med Taliban.
1: Men svaret på frågman är då att du inte anar om de får hjälp befolkningen.
0: Vi må ju avväntat om de följer upp det de har sagt i skal göra i Oslo. De har jo fått något. Men vår utfordring helt tiden er jo å sikre at denne hjelpen gis uavhengig av myndighetene. En del av den hjelpen vi har gjort har kommet fram, men der er altså en stor sultkatastrofe vi så omfor, og det gjenstår jo å se om de følger opp det de har sagt i Oslo på bakken når de kommer igjen Afghanistan.
1: Men da står du i dilemma. Hva gjør vi hvis Taliban ikke går med på noen krav, ikke følger opp det de har lovet om jenteskoler nå når det har i Norge, og millioner afghanere kan du ha sult? Hva gjør vi da?
0: Ja, da må vi jo vurdere situasjonen, men jeg har jo god tro på at vi når fram en del av de humanitære kravene som vi har stilt i Taliban. Det jeg er mer usikker på om følges opp, det er arbeidet med en mer inkluderende grunnlovsprosess, og også det som er knyttet til afghanske jenter. De har sagt at jenter over 12 år skal få utdanning. Men det gjenstår å se om vi åpner skolene for alle jenter når vinterferien i Afghanistan er over.
1: Holder ikke Taliban-befolkningen som gissler hvis du sier at vi kan ikke love noe hjelp hvis det ska gå gjennom dem?
0: Ja, vi kan ikke akseptere at det er representanter for myndighetene som deler ut denne bistanden.
1: Hvis det hjelper folk?
0: For, ja, men poenget er at de gir jo da hjelp bakgrunnen av sine politiske preferanser. Og det er det som er hele poenget med humanitær bistand. At det ikke skal gi seg spesielle grupper som støtter Taliban, at det skal gi seg alle, uavhengig av hvem de representerer. Og det er jo derfor vi har hatt dialog med flyktninghjelper, Røde Kors, Redd Barna, som har vært inne og snakket med Taliban. Det har vært gode og direkte samtaler, men vi vet jo ikke om hvordan dette følges opp når vi kommer tilbake, men vi har sett en er av de FN-hjelpesendingene, at det har kommet fram til folk, og også fra en del av norske og internasjonale distanceorganisasjoner.
1: Generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland sier at de økonomiske sanksjonene mot Afghanistan er like ødelengende som Taliban-regimets framferd. Sanksjonene gjør det umulig for dem å hjelpe. Er du enig i at sanksjonene må bort nå?
0: Nei, jeg mener at det er for tidlig, fordi at vi er nødt til å opprettholde presse mot Taliban. Det er denne balansen som er veldig krevende.
1: Men er, er du da handler... enig i at det betyr at befolkningen ikke kan få hjelp?
0: Ja, det betyr jo at Taliban ikke får en anerkjennelse. Men det betyr det, det at befolkningen ikke får hjelp, om. som
1: Egeland hevder?
0: Det vil jo alltid være slik at når det er sanksjoner i et land, så går det ut utover styrende myndigheter. Men det går også ut over vanlige mennesker hvis de får hjelp fra Taliban. Men det er det siste som må på plass. Da. Vi kan ikke være sikre på at når vi gir penger til Taliban, så kommer det befolkningen til gode. Og det er jo nettopp derfor at vi ønsker å gi hjelp gjennom internasjonale humanitære organisasjoner, og ikke gjennom Taliban.
1: Hvis IS hadde fått kontrollen i Syria og etablert et sitt kalifat, hadde de invitert dem til Holmkollen for å unngå sult og nødd?
0: Nei. Men jeg Nej jeg men at det som kjete i Syria, Irak, var jo at vi bidro interna internationalsnat for at bekæmpe IISL territorielle kontroll. Iil är ett internationellt terrornätverk som angriper folk där de bor men som också angriper västern. Och vi ska vara väldigt varsamma nu. Det kan hända att de klarar att etablera sig i Afghanistan och att det igen blir ett oppmarsområde för internationell terror. Och vi må huska på att det var ju därför vi sin tid gick in i Afghanistan sammen med våra allierade för att de huset ett internationellt terrornätverk som angrep USA och som angrep väldigt många land. Och det må vi hindra att ske igen.
1: Takk, utenødningsminister Annekin Wittfeldt. Nå starter regjeringen jobben med å rygge tilbake Erna Solbergs domstolereform, for 60 tingretter ble til 23. Justisminister Emilie Engemel fra Senterpartiet, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Hvorfor mener du det er viktig å bruke tid og penger på å få tilbake disse domstolene?
2: Ja, regjeringen foreslår å gjenopprette de selvstendige domstolene i hele Norge, fordi vi mener det er viktig at domstolene er nær folk, at de også i fremtiden er til stede i hele landet, at vi har stedlig ledelse ved alle rettstedene, og at vi kan jobbe med å styrke fagmiljøene på hver enkel domstol i stedet for at vi ska bruke all tid og, tid og krefter på å sentralisere domstolene sånn som forrige regjering gjorde. Det er viktig at domstolene har lokal forankring for å opprettholde tilliten til domstolene for å sikre at mange sårbare grupper som er innom domstolene for eksempel i barnesaker, familiesaker, straffesaker ikke har for lang reisevei. Det er, en, en, det er jo en av den tredje statsmakten at den har forankring i hele landet. Ja.
1: Uh «Hvem skal bestemme om en domstol nå skal gjennomstå? Er det deg og regjeringen, eller skal det avgjøres lokalt?»
2: regeringen har som utgangspunkt det vi har sagt i Huldas plattformen att vi vill ta tillbaka strukturen fra för den centraliserande domstolsreformen till Anna Solberg. Och så har vi sagt att vi kan göra undantag där det är lokal enighet mellan sockenskrivare, anställda och kommuner. Eh och det betyder ju att nå har vi sent förslag på höring och så vill det lägga ut på höring i tre månader och då ber vi om om att så för de som har något med om detta kommer med sin inspel och så vill vi ta i vederering efter vad det är eventuelt enhet om å bevare dagens sentralisert struktur.
1: Men hva skjer, da, hva skjer da hvis en kommune vil tilbake til flere domstoler, mens tre andre i samme område mener det er bedre å beholde reformen med en større enhet?
2: Ja, dette blir litt liksom sånn teoretiske problemstillinger på ja, det blir, tidspunkt, det Men. tidspunkt, men, men i en kommune så er det Nei, i en rettskrett så er det mange kommuner som sokner til en domstol. Og her må vi jo se på vad hva mener vertskommunen, hva mener de andre kommunene rundt. En del steder så har kommunene felles uttalsesforum, så dette vil nok variere rundt i landet hvordan de velger å uttale seg. På samme måte som altså, landet vårt er stort, det er variert, så her vil vi kunne få ulike svar. Men mitt utgangspunkt er at hvis, en kommune, hvis kommunene ønsker å ta tilbake domstolen, så er det... En da, da er det det som er utgangspunktet skal skje.
1: Og da skal en kommune kunne overkjøre tre andre som vil noe annet. Ja, dette krets. må vi se
2: på totalen i, vi må se på hva slags innspill som kommer, men jeg mener jo for eksempel at hvis Trondheim kommune mener at de fortsatt ønsker at domstolen i Namsos skal ligge under seg, så er ikke det et så vektig argument men att det er viktigere å lytte til de lokale meningene i Namsos. Og det samme i andre steder i landet, hvis Drammen mener att de fortsatt ønsker å beholde Nesbyen under seg, så jeg, mener jeg at det er viktigere å lytte til vad man mener i Nes i Hallingdal. Og sånn er detta er jo vår inngang til dette. Vi ønsker å lytte til vad de faktiske meningene er rundt i landet, i motsetning til forrige som innførte reformen til tross at det var masse protester, spesielt i de domstolene som ble underlagt andre domst større domstoler.
1: Forrige regjering, Ingevild Vetterhus-Torsvik sitter i Justiskomiteen for Venstre. God i Kristiansand. God morgen. Regjeringen Venstre satt i gjennomførte denne reformen. Hvorfor mente dere det var riktig?
3: Altså domstolsreformen var jo et svar på bland annet kritikk fra Riksrevisjonen om organiseringen før 2021. Det gikk jo både på manglende effektivitet og for lang saksbehandlingstid. Og så ble jo denne reformen gjennomført etter en grunnig utredning fra domstolskommisjonen og bygget på kunnskap fra særdomstolsutvalget. Men nå kommer altså regjeringen og skal reversere en reform knyttet til en statsmakt uten at det er noen form for process i form av at man sjekker ut hvordan dette har funket i de få månedene som det har fått fungere, og det synes jeg er utrolig ubehagelig. Og så er det jo sånn at dette forslaget om reversering har så godt som ingen støtte i etaten selv eller andre aktører i domstolen.
2: Ja, dette er det delte meninger om. Det var det da forrige regjering sentraliserte domstolene, og det kommer det også til å være nå. Men det er viktig å ha med seg at når det blir pekt på for eksempel Riksrevisjonen, som har sagt at det er et effektiviseringspotensial i domstolene, så har ikke de sagt at man må sentralisere domstolene for å få til det. Saksbehandlingstiden har varit kritisert den domstolen med lengst saksbehandlingstid i undersøkelsen. Det var Bergen-Tingrett som var Norges største fullfaglige Tingrett før reformen. Så bildet er ikke så svart som forrige regjering ønsker å fremstille det. I dag stilles det samme kompetansekrav til dommere i alle domstoler, uansett om det er store eller små domstoler. Det er viktig for meg styrke domstolen i hele landet, og derfor kommer vi etterforslaget.
1: Torsvik?
3: Ja, dette her er jo ikke centralisering sentralisering. Det er domstole på akkurat de samme stedene som det var før. Det er ingen fysiske sted som er nedlagt. Hvis jeg skal i, i retten, jeg som bor i Mandal, så skal jeg fortsatt dra til Farsund for å gå i retten. Det er en ren omstrukturering. Det som Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gjøre nå, det er egentlig bare å utnevne 40 nye sorenskrivere. Dette er ikke noe desentralisering. Det er utelukkende symbolpolitikk. Og så er du inne på, på dette som går på faglig styrking. Det har jo vært noe av det som er väldigt viktig med den reformen men at man i form av å få et større kollegiat selvfølgelig skal dommeren være en generalist men man, når man har flere dommer på et sted så vil man i mye større grad kunne spesialisere seg for eksempel innenfor barnesaket og barneunbudet har jo vært tydlig på at hun er bekymret for rettssikkerheten til barn hvis ikke reformen opprettholdes nettopp fordi at man trenger en speciell spesiell kompetanse innenfor det type saker og det er vanskelig å få til i de mindre ting rettere
1: okay, kort til slutt, når skal dette skje?
2: Ja, nå sender vi forslaget på høring. Det skal ligge ut i tre måneder, og så vil vi sette oss ned og gå grunnig gjennom de innspillene som kommer.
1: Takk Emilie Engemehl, og takk Ingvild Vetterøst Torsvik. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Muttløbøst.